1: 大家好，我们是无伤小雅。今天我们想聊一下《哈利波特》，就这个话题，我们之前试图聊过一次，但因为话题太大，聊失败了。我们今天想重新把范围限定一下。之所以想聊《哈利波特》，是因为最
0: 近《哈利波特》有要重映三 D 版的消息，而且在我们开录的前一天，德赫突然发了一个惊天大逃。<笑>
1: 你们要不聊一下这个糖，就是感觉除了非常哈迷，好像大家都不是很了解
0: 啊。就是嗯，马尔福的扮演者暗搓搓的通过自己的粉丝会发了一个视频，是他自己自弹自唱的一个小片段，歌词的内容是说德拉克想跟赫敏在一起，在打人柳下你可以找到我们，他深爱的那个女孩名字叫赫敏，<笑>就是如此类的意思。还蛮短的，但是你很难遇到自己的一对 CP 发这种呵呵很真实的糖。所以除了我，你们也有
2: 粉过这一
0: 对 CP 吗？我可能如果电影的话，站过的 CP 只有德赫吧
2: 。哦， oh, 所以你当时也站的是德赫啊？
0: <笑>对，但是我没有看同人。
2: 嗯，对，我记得我们上一次聊失败的时候还说过，之所以站德赫，就是觉得其实德赫的这个故事线特别像《流星花园》，偶像剧的经典搭配，一个霸道的
0: 富二代和草根女孩儿，对。从原来互
2: 相看不顺眼，然后变成了恋人。啊，天哪，太偶像剧了！
0: <笑>那我们言归正传，今天想聊一下《哈利波特》当中的，嗯，一些老师给我们留下的有趣或者糟糕的印象，或者是童年阴影。应该大家最喜欢都是邓布利多吧？
1: 就关于老师里面，其实我特别喜欢卢平。我记得伊婉前几天也在群里面聊，说看到卢平，然后又哭了什么的。啊， uh, 是。我也喜欢卢平，而且你知道狼人，就有一种莫名的吸引力，<笑>某种 fetish。<笑>就他本身感觉非常悲剧，然后还有他，因为他是狼人嘛，所以有一种比较神秘的色彩。
0: 对，而且我觉得这个角色会有很大很大的反差。我之所以觉得如平是狼人比较会让人着迷，是因为他在他这个角色里面有很多特别隐忍和克制的部分，就会觉得
1: 就是就是这种禁欲感。就关于狼人，我有一个比较好奇的地方，就狼人在嗯这个魔法世界里面是合法的存在吗
0: ？是合法的存在。就是他是个巫师，他只恰好是个狼人而已。
2: 不，但是其实，比如说，呃，如果说一些家长知道一个狼人做老师，应该会有歧视，对，肯定是会反对的。<笑>他会在月圆之夜的时候会不受控制，那其实对于一些工作可能就会有一些限制。邓布利多其实雇佣他的时候，应该也是挡住了很大的压力的。
1: 就是邓布利多其实也雇佣了那个卢平去做过他们的黑魔法防御术的老师，然后其中那个斯内普还对邓布利多的决定表示有一些异议，觉得雇佣卢平不是一个很好的决定。其实他蛮惨的，每到月圆之夜他都会变成狼人嘛，然后月圆之夜过后他变回正常的样子，身上都会有各种各样的伤痕，就非常的惨。他最后死的时候，应该是在特别后面大决战的时候吧，但是我好像已经忘记他是被谁杀死的了，就是感觉他最后跟哈利波特之间的感情也非常感人
0: 。我刚好
1: 看
2: 到过一个呃影迷对对罗琳的提问，罗琳是说他其实在书里面没有直接的写到底是谁杀死了谁，谁杀死了卢平我给忘了，但是杀死唐克斯的是贝拉。
0: 他还杀了小天狼星，他真的是个疯子，我恨他，我永远都恨他
2: 。所以我们刚才聊到了兔子比较喜欢卢平，有没有喜欢邓布利多的
1: ？就我喜欢邓布利多，就是嗯，我觉得他是一个非常好的导师，自己首先就是为人非常正直、诚实，而且很会教导他的学生，自己的魔法的法力又非常的高超。嗯，我觉得最重要的是他就是对弱者有一种同情心，然后对生命什么都有尊重跟敬畏。就我记得印象比较深刻的是第三部结尾的时候，他们就是在第一次决战的哎、啊，不是第一次呃比较大的打斗的时候，小天狼星死掉了，但是他们又通过那个时间的机器又回到过去。然后邓布利多告诉他们，就是你回你们回到过去，嗯，可以挽救不止一条生命。因为我记得当时有那个海格养的一个怪兽嘛，他呃在一节课的时候，那个怪兽把马尔福弄伤了，然后那个马尔福就让他的爸爸报复那个怪兽，把那个怪兽给杀死。但其实那个那个怪兽是无辜的，然后。哈利波特和赫敏还有罗恩，他们就意识到邓布利多说不止一条生命，应该是指他们还可以回到过去挽救这个怪兽。当时我看到这里的时候，我就觉得邓布利多真的是非常善良，而且又非常的有智慧
0: 。哦，说到这个，马尔福真的是讨厌的小孩，就是因为上课的时候巴克比克攻击了他，然后他就想方设法让他爸爸通过魔法布来把巴克比克处死。说到邓布利多，我不知道你们中间有没有看过《哈利波特》迷群体当中有一段时间特别流行一个阴谋论，就是你们记不记得当时哈利他们搞了一个邓布利多军，还有一个报纸叫《唱唱反调》，有人提出了一个阴谋论，就说邓布利多希望通过学生运动，然后实现自己的一些长久以来的一些想法。就虽然这些想法应该是可能是善意的，但是这个形式涉嫌牺牲了别人。就可能随着书迷的年龄的成
1: 长，然后大家对这个书的解读就会不断的变化。对，就是整个系列越往后期发展，越觉得邓布利多是一个有争议的人物。嗯，当然，我是对他整体来讲是非常喜欢他的，但是后面呢？就是邓布利多其实非常有智慧嘛，他其实是对全局有一个比较好的把握，他知道最后大决战一定是哈利波特和伏地魔，而只有哈利波特才能够嗯代表正义消灭伏地魔，但是就是。在这个过程，哈利波特会面临非常非常大的危险。邓布利多是深知这个危险，但他并没有把整个事情告诉哈利波特，他还是让哈利波特去实现他心中的正义吧。就是在一个非常好的童话世界里面。正邪对立，然后邪恶和正义都非常的分明。有邓布利多这样的人的存在，我们都觉得他是一个天使或者是一个神一样的人物。但是在现实世界中，可能有非常非常多的灰度。一个人认为他正确的事情，未必是真的正确的事情。他为了自己认为正确的事情，去让别人冒着生命危险来帮他完成这件事情，其实是，嗯，比较比较危险的这样的一个存在。之
2: 前说到说明知有危险还是要让哈里去经历这一些，当然一方面是为了大义，但是另一方面其实也是兔子刚才所说的就是一个优秀的导师所要做的事情啊，从旁协助，而不是说为了避免风险而完全不让这个他的学生去做这件事情。其实我觉得。邓布利多这个角色写的特别好的一点就在于，对他有他的阴暗面嘛。然后在前几部里面，当大部分的故事还是发生在啊、呃、校园里的时候，其实我觉得邓布利多是一个大家长的形象，就是你知道，不管哈利犯什么错或者有什么危险，到最后只要邓布利多出面，这个问题都能够解决。就不管是救哈利还是免除哈利所要受的惩罚之类的。但是后面当呃情势越来越复杂了之后，然后，邓布利多这个人人性的多面也慢慢显示出来。然后有很多事情，邓布利多是没有办法控制的。慢慢这个人物就丰富起来
1: 就而且感觉整个过程中，邓布利多非常神秘。嗯，我不知道书里面有没有描写，电影里面关于他家庭的表现非常的少。直到嗯非常后期的时候，我才知道邓布利多有一个弟弟，因为在大大决战的时候有出现。我们不知道就是书里面对他的家庭有什么。有什么描写，就是可以让我们从更多的呃方面来了解这一个人
0: 。他们有个妹妹，她妹妹是一个叫做雅炮，就相当于是你出生在魔法家庭，但是没有魔法能力的一类人。但实际上好像并不是完全的哑炮，应该是童年受过创伤，他没有办法控制自己的能力。他在他失控的时候，他又会因为这个就是做出来一些伤害别人的事情。他跟格林德沃还有他哥哥在一起的时候出了意外，然后他妹妹死了。从那以后，他应该都跟他哥哥关系很差。邓布多家庭，我觉得算是挺不幸的。我记不太清是神奇动物还是哈利波特里面的情节了，但他其实小时候没有玩伴，父母好像对他们兄妹三人就管的也非常的少，特别多应该就是那种从小就很聪明的小孩。直到他遇到了格林德沃，突然发现有人跟他一样的强大，一样的才华横溢，两个人之间的感情就非常的深厚。超越友情的存在，而且中途其实他对于格林德沃的一些想法，虽然有有一些警觉的性情在，但他中途有支持过，直到后来出了意外
2: 。书里面可能没有这个情节，但是罗琳曾经有说过，就是你们还记不记得第一部里的那个叫做厄里斯魔镜？就是你会在镜子里面看到你最想要的东西。罗琳说，阿布斯会在魔镜里面看到他的家人团聚，看到他的妹妹复活，看到他的弟弟。原谅了他，所以这个其实是邓布利多最深的一个痛苦吧
0: 。对，是他人生当中的遗憾。但是在《神奇动物》里面，年轻的邓布利多站在厄里斯魔镜前面的时候，他看到的是他跟格林德沃十指紧贴，<笑><笑>立下互不伤害盟约的咒语。所以我们现在要聊《
1: Snape》吗？因为我看好像《哈利波特》第六部是《哈利波特》混血王子，然后说斯内普是混血王子，我一直没搞清楚是为什么。因为他是一个混血，
0: <笑>他自己自疯的王子。对
1: ，对他母亲
2: 是魔法师，然后他父亲是一个马瓜
0: 。你你说到斯内普，突然想起来，就是第七部里面应该是邓碧多一直。鼓励哈利去做一些冒险的事情，包括暗中保护他，其实是为了让哈利跟伏地魔最后决一死战嘛。奥斯内发现了这件事情之后，非常的愤怒。就他当时质问邓布多，就说你养着他就像是养着一头待宰的猪。我答应帮你做卧底，然后答应帮你做这么多可能会丧命的事情，就是为了保护 Lily Potter 的儿子。既然实际上邓布多的打算是这样子的，然后 Snape 当时就还挺崩溃的。就是这一段，然后大家觉得邓布多是一个没有那么完美的人
2: 。我要强烈推荐。豆瓣做过这个柴斯卡写的关于啊、嗯《哈利波特》系列的分析的文章，我记得他分析斯内普的时候，就把他从小的家庭背景拿出来说了嘛，就说他因为从小是在一个这样子一半麻瓜一半啊、呃、巫师的家庭里面长大，应该家庭也不是很富裕。他原来和莉莉是邻居，在平时的生活中，莉莉就对他比较友好。到了学校之后，莉莉就可能是唯一一个亲近他的人，他一直把莉莉当做就是最好的朋友。而且里面还写了，其实斯内普是一个极致聪明的人。他当时写了说他是混血王子的时候，就是写他在应该是在魔药课上的造诣。他还是霍格沃茨的学生的时候，他就已经在魔药学的书上能够写出很多自己独特的配方来了，就是属于一个非常非常有天赋的人。所以当时里面也有讲说，其实斯内普是看不起任何人的，包括赫敏。赫敏能够答对一切的问题，但是只能照本宣科，是没有那种创造力的。他后来加入伏地魔，我记得当时有个问题说斯内普是不是食死徒，好像说其实不是，说斯内普其实更像是一个军师一样的角色，他帮伏地魔就创造了一些如何折磨人的那些魔咒，但他其实自己并没有食死徒的标记。这个细节我已经不太记得了。当时伏地魔意外的杀死了莉莉的时候，他其实当时自己也是非常的后悔的，因为他觉得从此之后他就失去了斯内普的支持。就不管斯内普这个人本身因为家庭也好，还是因为他就是成长的环境也好，他的性格上有各种各样黑暗的就扭曲的地方，但他对莉莉的爱真的是特别的纯洁，就一直没有变吧。我觉得这一点可能是。大家非常喜欢他的一点
0: ，我觉得 s n a p 应该就是从小到大收获的不多的善意里面， Lily 给他的是最多的。他小时候就太穷了，而且应该不是一个好看的小朋友。虽然他非常的聪明，但是那种阴冷忧郁又<对>书呆子的形象，其实。对于小朋友来说，应该是非常招人讨厌的。对
2: ，呃，油腻的头发是吧？
0: 对，流鼻涕，脏
2: 兮兮的样子，嗯，
0: 对，啊 j a m e s p o r t e r 真的是好讨厌，<笑>他就是一个 bully。可以聊一下《哈利波特》父亲的那一辈，他们四人小团体。其实，在这边看的时候，我真的好讨厌 James p o r t e r
2: 但我觉得你的觉醒还蛮早的。或者是敏感度高一些，因为我其实小时候在看书的时候，我并没有完全觉得他是一个 bully， 我当时只是觉得是一个特别皮的一个小孩，一个学生，然后成就很好，可能也是有点偏见吧，就觉得成绩很好的皮一点也无所谓，就没有觉得当时他对斯内普是完全是一种霸凌，然后我觉得是近些年来对霸凌这个事情慢慢了解，然后才。意识到哦，其实当时罗琳写的这个故事其实是一个校园霸凌的故事
0: 。我其实当时对于他对斯内普的捉弄觉得挺过分的，但是反而就还没有因此特别讨厌他。但是虽然我很讨厌，就是罗恩的那只老鼠嘛，就小天狼星彼得。嗯、呃，我觉得当时我挺不能接受，就是他们在四人小团体里面，小天狼星彼得其实挺受大家讨厌的嘛，因为小天狼星彼得。Sorry， 小矮星彼得，<笑>因为他就是一个彻彻底底的反派角色。但是我觉得，在为数不多的描写到他们学生时期的一些片段当中，其实 James p o r t e r 对 Peter 是非常差的。
2: 这一点我倒是不太记得了
0: 。他看不惯 Snape 是因为 Snape 他有点特立独行，而且他还非常的聪明。但詹姆斯其实是一个比较普通的学生，他肯定是优秀的嘛，包括后来跟伏地摩战斗之类的。但他其实在学业上面的表现，应该就是一个普通的学生，应该是没有 Lily Potter 出色的。就包括后来，你记得有一个 James 比较出名的一个场景，就是他玩的那个金色飞贼。但他实际上也不是一个找球手，他是一个追球手
2: 。我印象中的詹姆应该是比较受欢迎的一个角色，就是他的成绩可能不一定会有莉莉好，但是我一直把他当做是一个可能在学校里比较 popular 的一个学生。然后其实他 popular 的原因是因为他的长相也好，还是因为他有钱，还是因为他是一个运动员，这我就不得而知了
0: 。觉得应该是因为他长相。还有他是球星吧，就运动员嘛，而且应该就是一个不是那么死板的一个人物，我觉得跟现在校园里面受欢迎的男生形象应该差不多。嗯、哦
2: ，你这样讲，那他其实小矮星彼得出卖他，也有可能是因为他对小矮星彼得其实一直没有那么的好。我具体不记得他有没有 bully 小矮星彼得了，但我觉得可能在他们那个团体中，他是属于最不起眼的那一个。当时他们那个小团体嘛，你想，詹姆波特应该也是个富二代，小天狼星布莱克是一个血统高贵的人，然后都是属于那种，就他们喜欢捉弄人啊什么的，就是都是可以很无所顾忌的。然后卢平作为一个狼人加入到他们这个组织中，觉得就更像一个啊、呃、平民，甚至是比平民还要低一点的一个种族。他可能自身非常的隐忍啊，然后再加上可能又很优秀，所以就得到他们的友谊。就是他和小天狼星肯定是最铁的关系嘛，然后跟卢平应该也是，三个都是非常优秀有才华的人。小矮星彼得其实我挺好奇当初是怎么加入他们这个组织的，但是可能在组织里面就像一个跟班
0: 。但你知道每一个小团体都会有一个这样的角色，有可能
2: ，有可能。<笑>所以他后来选择让小矮星彼得去做他的保密人。就是因为他觉得他是最弱的这一环，觉得伏地魔不会想到会是他。最后小矮星彼得出卖了他
0: 。我记得就是 James Potter 一直说小矮星彼得，就说你怎么这么笨呐、啊、之类的，就说了还蛮多的。Oh. 虽然他其实对朋友会很仗义，可是他就会一直不断的贬低自己的朋友。就我觉得他其实。在过程当中有帮助过萨尔森彼得很多次，而且萨尔森彼得因为在这个团体，其实我觉得可能会比他一个人的情况下，在社交环境当中得到有更多的尊重一些些。但是其实，在他们团体内部，他其实对
2: 哦，我这个我记起来了，再一次推荐柴斯卡在豆瓣上写的关于《哈利波特》的这一系列的分析。他当时比较了詹姆。对待小矮星彼得和哈利对待纳威，他就说，嗯、虽然说纳威原来一开始的时候在学业上表现的也不好，但是哈利就是从来没有贬低过他。然后纳威虽然说家庭情况也非常的糟糕，但是纳威本身又不是一个心理扭曲的人，虽然他从小也受到各种各样的 bully， 尤其是来自于斯内普的 bully， 但他最后就是成长成了一个非常正直。非常勇敢的人，所以最后罗琳让纳威成为了那个实践的人
0: 。嗯，说到这个，我不知道你们当时看的时候，对他们分学院有没有什么不爽的感觉？我现在在来看那个电影的时候，我其实对于格兰芬多学生莫名的优越感，有一种特别不爽的感觉。
2: 我觉得有啊，就是当时可能没有注意，但是其实很明显，就有点像在学校里面。大学的时候，比如说有的专业收分特别高的时候，你就会觉得他们那些专业有,有的人也会觉得自己高人一等。斯莱特林他是偏爱收血统纯正的人，或者说他们有这个歧视在，但是并不是所有血统纯正的人都去斯莱特林。斯莱特林就是虽然说就是名声不怎么不那么好，但是其实也是一群很优秀的人，有点像一直都是斯莱特林和格兰芬多两个在争每个学期最后的那个奖杯吧。
0: 我记得好像有一个场景，就是有人问赫敏说：“你这么聪明，怎么没有被分到拉恩克劳？”嗯，就罗琳他自己有给。品质排序，<的>他觉得勇气是第一的，<对>然后智慧可能是排在勇气后面的。<对>然后斯莱特林就是，虽然你们天生有特权和优势，但是我们还是看不起你们。就<笑>有一种，我不知道有一种过度政治正确的感觉，<笑>就好像一个人除了勇敢和聪明之外，其他都不重要对的。
1: 对，就看《哈利波特》的时候，好像就只有格莱芬多和斯莱特林这两个学院比较突出，因为体育比赛啊，还有最后的分数啊，什么都主要是他们两个竞争。但是我对另外一个学院，我不知道它叫什么，印象非常深刻。那个学院的院长是一个女老师，她好像教那些学生一些植物栽培之类的课程。我记得第二部的时候，他们都去。嗯，在、um, 一种植物，然后把那个植物拔出来，那个根就是一个小人然后会滋儿哇乱叫，然后就对那个场景印象比较深刻。对，特里劳尼他，他他他还蛮可爱的。就说罗林他自己的
0: 这个排序嘛，给学院排序，然后斯莱特林代表的就是有点像英国的那些贵族。对。然后罗林就抱着一种仇富的心态嘛。<笑>嗯，倒也不至于，但是他就是有一种小孩子赌气的心态，就是你们贵族天天一副高高在上的样子，那你看不起我们，我们就看不起你孩子。<笑>因为在那里面，其实虽然马尔福的爸爸出镜很少，可是马尔福他爸爸每次出来都代表着某种特权，但是大家一直都对马尔福的父亲非常的尊敬，或者是没有人去反驳他嘛。最起码在前五部都没有出现过，除了哈利拯救了多比。但是其实学生也好，或者某些老师也好，都在这个过程当中暗暗的鄙视，或者是有意无意的欺负一下马尔福、海格戏弄他，包括后来的穆迪。因为我昨天刚好看到第四部，穆迪把他变成了一个小动物，不还被塞到了那个克拉布的裤子里面。我当时看完，我觉得这小孩实在是太惨了，而且是当众被这样羞辱，就是熊孩子再讨厌，他也不值得被这样对待。其实我感觉作者他真的是有把对于父母的一些东西都回应在了子女的身上。对，而且斯莱
2: 特林就学生这一辈里面似乎没有出一个优秀的学生，我觉得唯一优秀的人就是斯内普。对，斯内普真的太优秀了。还有就是伏地魔嘛，然后就没有再有你听说。这个学院出在他们这一辈里面出过任何一个你记得住名字的优秀的人，像马尔福，然后马尔福的跟班你就觉得是一个草包。
0: 我觉得小时候看的时候就只觉得爽而已，但是当你长大再看之后，包括你看到期末的时候，学年末的时候他们开那个晚宴嘛，嗯。我记得不止一次，斯莱特林本来都是第一的，因为一直都是他和诗院在争谁是第一名嘛。<对>最后就是因为哈利他们的这种冒险和拯救魔法世界的行为，就被老师疯狂的加分，最后就是翻盘成为第一名。我现在看的话，我就会觉得说，嗯，其实那些小朋友他们也不知道发生了什么。而且教授都是一副讳莫如深的样子，在他们看来，他们只知道格兰芬多被莫名其妙的加了好几十分，以至于原本还是我们装饰的一个大厅，突然就被换成了红黄装饰的一个大厅。如果是我，我也会觉得非常不公平。在这本书里面，我觉得整个价值观的塑造上面就是不公平的，稍微有一点点非黑即白。等一下，我们可能要聊魔法部嘛？虽然魔法部还蛮写实的，但是它其实塑造的也是一个非常绝对的形象。然后，但写给小朋友看的，我觉得这样子可能也没有什么太大的坏处吧
2: ？对，我觉得是。我觉得像写童书的话，<笑>就可能需要这种非黑即白的价值观。如果你在其中提供了太多的灰度，我们作为成年人可能看的是爽，但是。对于小朋友来说，一个是可能理解不了，另一个是可能会不会有误解，所以我觉得也能理解吧。
0: 但即便这样，斯莱特林还是有非常多的粉丝
2: 。我觉得身份高贵，再加上其实反派一直都有粉丝的，这是肯定的。嗯，都是有一点吸引力在的
0: 。伏地魔有粉丝吗
2: ？有吧。
0: 哎，我觉得格林德沃是有粉丝的，但是伏地魔。<笑>
2: 成年的伏地魔可能比较难有粉丝，主要是因为长相丑。然后年轻时候的汤姆里德尔肯定有
0: ，对，汤姆里德尔肯定有，但是就变成了一个颜值即正义的世界。我
2: 觉得是的，我觉得就像我们之前聊的时候也提到的，这部书因为出了电影嘛，本来罗琳是并没有想把马尔福写的特别的好，马尔福也没有变得特别好，但是马尔福后来相对而言就是有一点摇摆。然后说是因为他的女儿特别喜欢马尔福的那个演员。所以马尔福这个角色才有了这个改变，就颜值及正义，就是通过电影，然后对书又有了一定的影响，我觉得是存在的
1: 。然后说到格莱芬多，就是格莱芬多他们的那个学院的院长是麦吉教授嘛，就是我也非常喜欢他，就感觉他也是就是对学生每一个学生都是关怀备至的那种，一直都是非常正派的感觉。但是到最后一集大决战的时候，他要指挥那些。铜人还是铁人之类的去保卫整个霍格沃茨魔法学校，然后就念了一个咒语，然后瞬间的那些铁人铜人都被唤醒了，然后就声势浩大的向那些邪恶势力、邪恶势力进军。然后他就特别调皮的说了一句：“我很早就想说这个魔法命令了。”就觉得那个教授又是很，反正就是他人性的一面被表现出来，就很有意思。我
2: 觉得麦吉教授就是非常。我觉得政治正确现在变成了骂人的话，但我觉得他非常的正
0: ，他非常的正直。我觉得他不仅仅是政治正确，他就是正直的人，非常爱自己的学生，也不只是格兰芬多的学生。我觉得他对每一个学生都，包括对马尔福，其实也有关怀过。就是正直嘛，嗯，一视同仁。我们聊了麦
2: 格教授，就是我们喜欢的老师，聊聊我们不喜欢的老师吧
0: 。第二部出现的那个呃，洛哈特就是。呃，畅销书作家，因为我重新看电影了，所以好多细节想起来了。就是，嗯，罗的妈妈对他非常的迷恋，然后他们当时一起去，嗯，书店采购那一学年的新课本的时候，正好碰到卢卡、uh、在做那个签售会嘛，他妈妈整个人都是一副陷入爱情的样子。因为那个老师其实是施奶杀手，对，而且包括他的形象啊、举止言谈呐、啊，真的都非常符合施奶杀手的这个称号。<笑>当时看到 Harry Harry 拉出来，然后跟他合影什么的嘛，霍罗的妈妈就还蛮开心的，因为
1: 通过 Harry， 他还得到了就握手和签名的书。对，就是他其实并没有什么真才实学，然后我相信邓布利多这么睿智，肯定也知道他就是一个草包嘛。那我就很好奇，为什么还会把他雇来给这些学生们上黑魔法防御课？我们也看了那一部，就是那些学生们在他的课堂上也没有学到什么东西。我也想问这个问题
0: 。就你们记不记得，中间有一段时间 ，Harry 他有在有求便屋私下教授大家黑魔法防御术。其实，在那之前，就除了卢平教他护神护卫之外，在黑魔法防御课上面，他们其实一直都没有学到真正的有关黑魔法的东西，都是学理论，是吧？大家对于伏地魔的这个讳莫如深，就是不敢提名字这件事情，包括极力的试图抹去那段历史嘛。就导致了，其实在学校里面，我感觉当时整个的一个氛围就是，我们不要告诉小朋友有什么样的黑魔法，嗯，就所以如果你不提黑魔法，那你就也没有办法真正的教一些黑魔法防御术。然后当时那个老哈，他的形象是一个有过一些冒险经历，在整个冒险的旅途当中，他都解决了一些各式各样的危机的一个人物。所以我觉得请他去当这个老师还挺能理解的。可能原本希望教授更多的是面对一些神奇动物或者是植物的一些攻击的时候，你应该如何应对，并不是真的黑魔法防御。
2: 但是他当时是怎么教的呢？因为我印象中他其实魔力也非常有限，就他写的书里的故事也不是他自己的故事。他用的最好的就是遗忘咒吧。就是把别人的故事偷过来，然后让对方遗忘掉。所以他当时上课是怎么教的
0: ？他当时其实没有怎么教，<笑>我记得好像就是那种比较哗众取宠的课。然后书里面对课的描写也不多。那我们
2: 聊一聊最讨厌的
0: 乌姆里奇、嗯
1: 。聊到我们的重头戏，就是乌姆里奇非常非常的讨厌。就是这个角色给人的印象真的太深刻了，就不像其他的反派，可能还会有招人喜欢的点，他就是完全没有招人喜欢的点，就从从头到尾浑身上下都让人厌恶。我看完电影之后，大概查了一下这个人，发现是 J.K. 罗罗琳以自己之前的一个老师为原型写的，就非常讨厌这个老师，嗯，就是那种嗯得理不饶人。然后有一点邪恶，但同时又特别喜欢粉红色，就是讲话尖声尖气这样的一个人
2: 。为什么我一直对乌木里奇的印象是，我觉得他长得像一个癞蛤蟆，但是其实演员长得还是比较像个人了
0: 。书里面写的他长得像个癞
1: 蛤蟆呀。哦。<笑>讨厌他的主要的原因就是因为。他就是代表着那种威权，然后有一种高压的统治。就是在他在霍格沃茨期间，本来那是一个非常有活力的魔法学校，学生们都非常的轻松，然后老师和学生的关系也比较融洽。然后他到了之后，就是各种各样的呃很多活动都被禁止了，然后呢，他还会嗯。就是掩盖真相嘛，他其实是被魔法部派来监视霍格沃茨学校，不让他们说其实伏地魔已经回来了这个事实。然后他还会就是用各种各样的严厉的刑罚处罚学生，比如在哈利波特身上留下记号，让他写我没有撒谎，然后惩罚各种各样的学生。同时前面提到了他颁布各种各样的法令。就感觉是像一九八四一样 ，Big Brother is watching you。对，而且他当时在每个老师上课的时候，他都会去那里旁听
2: ，然后就是会去记一下那些老师在课堂上他认为有哪些魔法部，嗯、呃，所认为是违规的行为。就是他不仅仅打一些学生，比如说学生组织的报告，他同样对他的同事也是用一种这种非常可怕的手段
0: 。其实还挺难在。嗯，书里面看到，也不是《还有波里面，好像这种角色也不少，就是纯粹的坏人的形象，而且你一眼看到就很讨厌
1: 的这种角色。然后我还看到他有各种各样奇怪的癖好，比如说喝那个茶加糖啊什么的，然后粉红色，包括他的办公室装饰的都非常非常的少女。然后还有他，我看到他有那种恐惧半人半兽，就是不全部是人类的生物。就他特别不喜欢海格，因为海格是半人马嘛。然后就有人分析说，就是他是一个非常墨守成规、因循守旧的人，就是对未知的世界就充满了各种各样的恐惧。我觉得这个恐惧症是不存在的，他就是种族歧视。<笑>而且讲到他非常邪恶的一点，就是第五部一开始的时候，就是哈利和他的表哥在那个隧道里面碰到两个摄魂怪，然后哈利用他的黑魔法防御术把摄魂怪给击跑了，但是他的魔法就被麻瓜看到了嘛，在这魔法部里面是不被允许的。然后乌姆里奇，嗯，就作为陪审团要判哈利有罪，但其实那些摄魂怪是乌姆里奇派去的，他自己派去的，然后又让哈利。嗯，来违反这个魔法部的法律，其实就有点钓鱼执法，然后就又阴险又邪恶
0: 。对，聊到这个，就会聊到就是当时乌姆里奇被派到霍格沃茨嘛，就是因为魔法部不肯承认说伏地魔已经复活了这个消息。我记得当时好像在开学的时候就巴拉巴拉。演讲了一大堆嘛，演讲的内容就非常的官僚主义，这也是大家讨厌他的一个原因吧。当被这种权力凌辱的时候，就会抑制不住自己的那种不适感。哈哈
2: ，对对对
0: ，他是
2: 想阻止哈利重新回到学校。应该哈利是能够证明伏地魔存在的重要角色之一，然后他们想隐瞒这个伏地魔重新又回来了这个事情，所以他们就想。想方设法的让哈利不能回到
0: 学校，我觉得好讽刺啊！这个跟现实一模一样。我觉得这不重要，就
2: 是从官僚的角度上来考虑不重要。就像我们最近发生的事情，你觉得重要吗？我觉得他们其实说不定是最早知道伏地魔回来的人之一
0: 。觉得他们并没有亲眼见证这个过程，但是对于魔法部来讲，如果我不承认，那这个东西可以假装。不存在，直到有一天我真的亲眼见过了，那可能亲眼见过了之后也就没影了，<笑>后面的事情也不需要自己负责了。<笑>就对他们来讲，其实维持表面的一个稳定和相安无事可能是最重要的吧。<对>我觉得对于伏吉来讲，或者是对于乌姆里奇来讲，如果真的是对于伏地魔这个问题的话，整个魔法部可能都没有任何的解决方案，嗯、所以就只好假装
1: 是问题不存在。<笑>就可能我们都对乌姆里奇这么厌恶，以及他背后的魔法部这么怨厌,厌恶，可能也跟我们最近经历的事情有点像吧。像我和闪电在美国嘛，然后我们就看到《华盛顿邮报》的一篇报道，就是其实美国去年已经进行过对于类类似像新冠这样的病毒这么快速的一个模型，嗯、呃，模型推演，就发现。以美国现在的公共医疗以及他们现在的这种防疫体系，根本没有办法控制这个疫情在美国的快速蔓延，会对大家的健康呀以及经济啊造成不可计量的损失。然后当时 CDC 就把这个报告给了白宫，然后特朗普也看到了，就完全没有理会这个事情。嗯，而且在大概嗯前几天吧，刚刚爆出来的几个参议员以及众议员，在二月十三号股灾之前，把他们手里的股票大量的卖掉。就是在此之前，他们已经内部开过会议了。大家都知道这个，呃，疫情来势汹汹。那个时候，美国尽管只有可能很少的几十例撤侨啊，包括游轮的那些病例。整个本土并没有引起任何重视，也没有社区传播，但是一定会发生社区传播，是他们内部早有的共识。但但在这个同时，又看到特朗普出来像小丑一样，告诉大家这只不过是一个流感，大家都 c a l m down， 然后他还继续搞竞选呀，继续这样的一些嗯正常的活动，直到发生了这种大规模的社区爆发，然后他们同时又不作为，这就很像很像很像乌姆里奇跟魔法部，他们明明知道伏地魔已经出现了，已经来了。然后已经有吹哨人像哈利波特或者霍格沃茨邓布利多告诉他们了，但他们还是试图掩盖真相。就这种事情背后的逻辑，其实我一直没有太搞清楚。或许他们真的并不觉得伏地魔来了会对他们造成威胁，就像美国这些权贵们认为，即便新冠疫情席卷美国，也不会对他们自身的财产造成威胁，所以他们才要维持尽量可能的维持，就是正常的生活。就是这是我最近非常困惑的一点。
0: <笑>我觉得嗯，不仅
1: 美国，
0: <笑>哪里都一模一样。我们只能吐槽美国哦。还有一个想讲的，你记不记得当时乌木里奇在的时候，他成立了一个纠察队吗？对，学生的纠察队。<笑>以前不都是老师给扣分和加分吗？嗯、他让学生可以自己扣分和加分。然后那个行动组里面的人都是现在所谓的小粉红
2: ，<笑>都是都有谁啊？我已经不记得了，我也
0: 记不太清了。但是要让我联想到了肖战的粉丝。就《哈利波特》本身就先聊到这儿。好，好，你们还要吐槽美国吗？
2: <笑>吐槽美国，吐槽魔法部吗？
0: 对，我们可以吐槽魔法部。我们是真的是魔法部，真的是掩耳盗铃。但是美国其实就也不能完全的说是因为意识形态不一样，或者是因为国家的这个走的主意不一样。所以导致了这种结果，但是因为美国它其实归根结底掌权的人是基本上都是资本家嘛，所以其实可能在面对这种公共危机事件的时候，反而他会第一时间想到的是维护一个小的圈子的利益，然后包括他们说特朗普在疫情初期的时候不断的宣扬说没有什么问题，这只是一个流感，很大程度上。都是为了保证某些人的利益。就这个事情来讲
2: ，大统领之所以忽略这个当时专家的建议，我觉得就是首先他们的利益肯定不在保证全民的健康这一方面。他上台之后，他就裁减了预算嘛。我觉得当时那一份材料递上去，他可能觉得这无非是一个怎么说，就是故意夸大事实，然后想让我在这个部门上面增加预算。他并没有真的尊重那些专家或者是。有长远的眼光，觉得说这个事情如果真的发生会怎么样？他的任期也就两届，你也不知道什么事情会发生。然后他觉得我不会给这个钱，就是不会给这个钱。包括后来那四个被发现在股灾之前就。卖掉股票的参议员嘛，是就跟乌姆里奇差不多，就他们只在意的是自己通过他们的权利能够获得什么样的利益，不管是权力上的利益也好，还是资本上的利益也好，这是他们的唯一关系。在当时必须要稳定大家情绪，因为他们还没有撤出来呢，股市就不能跌。包括我跟周围的人聊天的时候，其实我发现，尤其是可能一些年轻一点的人吧，就到现在为止依然觉得这个事情，他们对经济衰弱的担心大过于他们对这整个医疗。系统崩溃会有多少人死亡的担心，这就是我在这里所感受到的。就是我们可能会觉得，还有什么比人民的健康、生命安全更重要？就是他们最初想到的，可能就是经济利益吧
0: 。但我感感觉有点殊途同归，就是搞到最后，你看，因为我昨天晚上刚刚刷到马克龙在说反思一下我们的这个政治体系，是不是应该把一些东西抓到自己的手里嘛？包括我看德国，他们就是因为德国其实这次做的非常的好，他应该也是目前医疗资源、嗯、包括医疗水平都最好的国家之一了。嗯、我看他们的一些处理方式，包括国家给民众发钱这件事情，就是我们不可企及的社会主义
2: 。<笑>包括英国现在也是，之前那么多人说英国群体免疫嘛，但是其实。我今天也跟兔子在讲，就你单从数据上来看，他们不管是百万人口测试量，还是说他们的医疗系统能承受的能力，而且他们是有全民医疗的，所以这就已经减少了很多后顾之忧嘛。就美国现在面临的问题，所以说其实英国被人说是群体免疫，引起了这舆论上的轩然大波之后，他们现在也非常积极的抗议。如果没有记错的话，最近的《经济学人》大概意思是说。啊、呃，英国之前从一个非常大的一个政府，慢慢慢慢变成了一个非常弱势的政府。提问说，通过这一次疫情，是不是这个政府又要变大起来？但我不知道它这个大致的是不是像我们刚才提的大政府、小政府。但反正就是英国在这一次里面，包括给他们发钱，保证他们百分之八十的工资这一些里面，我觉得并没有做得不好。嗯。但是美国的立国之本是资本主义了我记得当时在我们学校上课的时候，我学了一个叫做 creative thinking 的课，特别特别神奇。当时课上闲聊，嗯、我的老师是一个土耳其人吧，当时刚刚要入籍美，就说美国最基本的一个立国之本是什么？他说：“你们知道是什么吗？”我们我们当时就不知道，他就说是资本主义。你会以为会是一些。什么民主啊、自由啊，或者一些他们的什么独立宣言啊之类的，其实都不是，他们就是资本主义，怎么可能是这些？<笑><笑>但但这种就是只是个问卷调查、啊，不是问卷调查，只是一个问答题而已嘛。嗯，你说我们学了那么多马哲的课，那你的答案怎么说
0: ？<笑>我又要说点政治不正确的话了。就是我之前一直都不能理解大家为什么骂白左，说是圣母婊。嗯，这次我看了一些言论，我会觉得就是有一点点感受到一点点这种感觉。当然，我也不是说觉得是圣母婊，有些时候可能太过理想主义了，所以显得有点圣母。嗯，就可能发展到最后，大家都会变成白左，就可能会希望整个世界是一个更和平也好，或者是也互相体贴的一个环境也好。但是，比如说在疫情这种情况下，然后是公共资源明显不足的时候，或者说可预见的公共资源明显不足的时候，有些时候会
1: 就做一些实际的考虑。就比较更复杂的时候，没办法面面俱到的时候，就没办法像白总那么理想主义
0: 。因为我看意大利，他们不是有选择的收治病人。对
1: 。其实你说是
0: 不是人人生而平等？那肯定是每个人的性命都是，就你没有办法通过这个人的一些客观的情况来衡量这件事情。但是现在这个情况下，实际情况就是他们会主动放弃一些
1: 人。对，好像已经不知道是明文的还是怎样，就是八十岁以上的重症不会让他们接受 ICU 治疗。嗯
2: ，我也是看到某个新闻
0: 。对，基本上就是重症，然后医生判断抢救作用也不大的话，就会把呼吸机和一些仪器撤下来，然后直接给更有希望的人用。对啊
1: ，对。但美国这边也开始讨论什么做法了。
0: 就是我很难评判这个行为，因为我我其实就是能理解他们的价值观，但是又觉得
1: 从人性角度来讲，可能比较很难接受。对,对，我也没办法接受
2: 。就和之前我们看的那个哈佛关于公平正义的公开课是一样的。就是你这个时候是救一个人还是救五个人，相当于这样类似的选择嘛、嗯？对，这个真的很难很难说。但是刚才讲白左，我就想说，白左左的东西也不一样。就比如说，我们这个州现在其实应该是疫情还挺严重的一个州吧，就属于数一数二的严重。有人左自由是吧？不，他们左环保。你看纽约就是多么积极的抗议的时候，州长每天就会告诉大家我们今天做了什么，我们做了什么，我们要怎么做，大家怎么配合的时候。我们州长跟我们说，他前两天签订了一条关于 global warming 的一个协议，还是一个什么？法案这边，我们市的议员还在提说要向大企增保证来建一些 sustainable building，
0: 我觉得没问题啊
2: ，这些都是对的，就是他们白做嘛，就是他们就是做的是这些。但是问题是，就我们现在的情况是，我们已经是第一个州被纽约时报爆出来说，政府官员在暗自商议这个规定，什么样的病人是不值得抢救的，什么样的病人需要被放弃，他们已经觉得我们离变成意大利如此之近的情况下。他们并没有把所有的精力和资源全部放在抗疫这个事情上面，而是就像魔法部一样，当做其实我们做的还挺好的，一切都没问题。然后我们来谈一谈环保。嗯
0: 、那你有没有就是看过白总的极端，就是升华版，<笑>跳出人类的范畴来看
1: ，就你知道，就是如果、啊、<笑>素食主义者什么的都是吧？
0: 对，如果你跳出人类的范畴来看的话，那你你不觉得说其实？他们清理地球，
2: 是不是这是更紧急的事情，<笑>更重要的事情
0: ？对啊，就是我们是从常人的角度来考虑问题的。我们嗯，常人的来讲，其实、呃、保护地球才是最重要的事情，这样子才能为我们的未来来谋
1: 福祉。Oh, 这才是真正的白左。所以华州的。对呀、啊，华州是真正的白,的白左，真的。说通了，你们就根本就不管人了，<笑>只管地球。<笑>纽约的白左自惭形秽。<笑>这我们为了地球要牺牲一部分人类
0: 。说实话，我还挺能理解他们，就是抱着一种我们不救了就优胜劣汰的这种心态来处理这个事情的。就是如果你换成你自己是资本家的角度来考虑这件事情的话，嗯、就真的太好理解了。对呀、啊，是这样子的。但是
2: 从美国就是一直宣扬打人权牌这个事情来讲，这个又不是很人权了、啊。那如果这样讲，难道不是对啊？人人生而平等吗？人人都有生存的权利，对吧？嗯
0: ，对。But 但是 that is t story of life 对、啊<笑>。对呀、啊，因为<笑>是平等的呀、啊，你可以自己去就医啊，我们也没有拦着你，对不对？但是你没钱能怪谁呢？为什么你不自己努力赚钱呢？嗯、
1: 就是川普逻辑。啊。
0: 那
2: 我们就先聊到这儿
0: 吧。非常 sad。
2: 所以那个川普的原文是什么 ？This is the story of life.
1: The story of life.、Oh, OK。<Yeah.
2: S 1> 那我们这期就一次结尾吧。This is the story of life
1: 。病毒面前人平等，总统也有可能感染
0: 。好，感谢大家收听这一期的无伤小雅，拜拜，拜拜。